0: Entrei, Liliana. Deu certo. Deu certo. Eu vou te contar, viu? Esses problemas de tecnologia, às vezes, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, né?
1: Ah, mas é assim mesmo, aqui a gente está tendo bastante problema, acho que são, as pessoas estão muito em casa, né, então estão usando a tecnologia de uma forma que, bom, a favor.
0: Segundo o Felipe Carvalho, né, que é um jornalista, grande amigo, a gente sempre faz muitos trabalhos, ele diz que esses problemas é, uma, é, é, fruto, da, é fruto da quarentena, né, então um monte de gente fazendo live.
1: Uhum. Mas isso é bom, né? Porque, cada, bom, cada vez mais as pessoas estão se aproximando, se conectando e, assim, eu estou aqui na Irlanda, você no Brasil, então se não fosse tecnologia, não estaríamos tão conectadas.
0: É verdade, Lilia, é verdade.
1: Seja muito bem-vinda a essa live. E eu queria que primeiro eu estava fazendo uma introdução aqui de como surgiu a ideia da gente fazer esse bate-papo sobre liderança é, Eu vou pedir só para o pessoal que, que, que tiverem perguntas, tem um ponto de interrogação do lado do campo comentário Então por favor façam lá, se não conseguirem podem fazer aqui, eu vou anotando é, as perguntas para a gente fazer depois justamente para a gente também não perder a linha de raciocínio é, então, por favor, se apresente, Marlene, hum. quem é você, o que, que você faz?
0: Ai, legal! Boa tarde para todo mundo. Em primeiro lugar, quero te agradecer, Lilian, para falar de um assunto que nós amamos, né? Eu, particularmente, amo falar sobre o um assunto, que, aliás, foi a minha vida inteira, né? Minha, minha carreira profissional foi liderando pessoas, desenvolvendo pessoas. É, então, assim, primeiro de tudo, eu comecei me formando em jornalismo, né? Então, eu sou jornalista, de, na minha primeira formação, é, porque sempre gostei de desafios, né? E aí, depois, fui fazer um curso de administração de empresas, porque aí já, já estava atuando como líder de uma equipe, né, num grande banco, que não é o Bradesco, que era o Unibanco. Uhum. E aí, depois, fui fazendo algumas especializações. Né? Então, eu me eu tinha um, na FAAP, tinha um curso chamado Telemarketing, né? ser especialista em telemarketing. Aí, depois, eu fiz um MBA em... Lider... É, em negócios e serviços. É, e depois fiz o outro MBA também no Mackenzie em Negócios Internacionais. E depois achei que estava faltando alguma coisa para completar né, todo o meu trabalho na área de desenvolvimento de líderes né, uhum. e gestão de pessoas. Aí fui fazer um outro MBA também no Mackenzie, na área de liderança e gestão de pessoas. E sem contar algumas especializações. Né? Então, eu estudei no Canadá, na UVic, né que é a Universidade é, do Canadá. Aí também fui para Barcelona fazer um curso de especialização na área de administração e gestão. E, por último, na Universidade Católica do Porto, né, porque eu também fui fazer uma, é, é, uma, uma especialização na área, de tele, na área de marketing. E na Universidade Autônoma de Barcelona, né, quando a gente foi fazer também uma, uma especialização em negócios internacionais. E por aí vai, né? Gosto muito de viajar, tenho paixão. O Gustavo Lima acabou de entrar aí, do, falando lá, lá de Vancouver, né? E gosto muito de viajar e tenho paixão por pessoas. Aí me aposentei. Em 2017, resolvi pendurar chuteiras no mundo corporativo, <risos> né? Mas, assim, por... Aí, um dia, eu olhei, assim, nas minhas certificações, olhei naquele baú que eu tenho acumulado de conhecimento, mais de 30 anos lidando com pessoas, é, formando pessoas brilhantes, assim como você. Ai, né? Aí... <risos> E aí eu falei, cara, não dá para parar não, não posso botar tudo isso aqui, fechar esse baú, e como se nada tivesse acontecido, botar um pijama e viver de aposentadoria, de forma nenhuma, né? E quem me conhece sabe que eu sou muito ativa, eu gosto de estar tá, é, inventando as coisas, fazendo, sou automotivada, sou muito feliz. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma coisa que eu gosto, eu vou cuidar de gente, né? E vou fazer um curso de coach, vou me especializar em coach. Aí vai fazer um curso de coach, né? Life coach, que... Então, assim, até para explicar um pouquinho, Lilian, se me permite, tá. né? Então... O Life Coach, ele vai cuidar de coach é, de emagrecimento, coach de vida, isso é coach de vida, é, como de repente cuidar da minha... É, é, como é que eu posso melhorar a minha carreira profissional, coach de vida, como é que eu posso juntar para ganhar um milhão de, de, de dólares ou um milhão de euros, coach de vida também, tá? E aí, depois, além do coach, do life coach, eu fui fazer também o executive coach. O executive coach, o que, que ele faz? Ele vai cuidar especificamente na área empre empresarial, desenvolvendo líderes, né? Desenvolvendo, trabalhando com desenvolvimento de competências, que nós vamos falar bastante sobre isso, né? Uhum. E aí eu me, me tornei uma master coach, né? E para é, trabalhar com tudo isso, eu fui também fazer um curso de consultoria, então também sou consultora é, empresarial, né? E abri a minha empresa ali hoje.
1: <risos> Pouco estudada, pessoal, vocês viram que, por isso que eu não, não foi à toa que eu escolhi a Marlene como convidada para discutir isso comigo aqui, <risos>
0: E ainda, né? E ainda estudo, continuo estudando francês, né? Porque antes eu falo que eu ia para a escola de francês, agora eu estudo francês e estou fazendo um curso de arte em francês também, né? Que eu já até disse a Lília, ela falou que não vai mais a museu nenhum comigo. É, então, eu... porque
1: você nem chegou na parte das línguas que você fala, né? a minha grande... Eu falo para Marlene, olha, eu preciso ser igual
0: você, disciplinada, assim, de falar tantas línguas. É, gente, assim, eu me comunico no inglês, né, então eu falo que eu me comunico porque não tenho é, essa coisa de de repente, porque a fluência você adquire mesmo na hora que você está e tá está tá, tá aí no país, né? Mas, assim, também fui, fui a primeira vez que fui para o Canadá, que eu fui buscar a proficiência na língua inglesa, foi para Vancouver, aí depois, quando eu fui para Iuvique também, acabei estudando um pouquinho, porque tinha que saber o inglês, né, para fazer o curso, a especialização na universidade, falo espanhol também, o espanhol, e já estudei mandarim, não continuei por conta do trabalho, porque não tinha condição, mas hoje também, graças a Deus, eu me comunico, posso falar que eu me comunico bem na língua francesa. <risos> eu tenho certeza. paixão. E ao longo da nossa conversa, vocês vão entender até o porquê de tudo isso. Além de ter paixão né, por aquilo que eu faço, é, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de jovens. Né? A Lília é um exemplo, né? entrou uma menina no banco e hoje é a grande profissional que eu tenho orgulho né, de ser amiga é. e ver como ela começou e ver onde ela chegou, né? e eu tinha que ser um exemplo para eles, então, para eu falar, para eu orientar né essa moçada, eu tinha que dar um exemplo, eu tinha que realmente estudar, eu tinha que viver o mundo deles, né, então, e hoje me sinto, assim, muito honrada, né, de estar aqui falando com você e falando uhum. para todo mundo um pouco daquilo que eu já fiz e quanta gente espalhada aí pelo pelo mundo, pelo Canadá, Estados Unidos e Irlanda, é, Islândia, né, até na Islândia já tem gente operador, né, que tá morando lá. E, e assim, graças a, a tudo aqui, o um incentivo da nossa parte, que, é, enquanto líder, né, no papel de líder, eu tinha esse dever, eu tinha essa obrigação. É, então, isso é um pouco, gente, daquilo que eu já fiz e tenho aí um bom tempo que eu quero fazer muito mais. Me aguardem, <risos>
1: Sempre inovando e sempre se atualizando, né?
0: Sempre, Lilian, sempre, e, é necessário, né? Com
1: certeza. E isso até é, é um gancho para a gente entrar no nosso primeiro tema que a gente separou aqui, a gente separou alguns tópicos para conversarmos, é, mas para a gente se colocar todo mundo na mesma página, de pensar a diferença entre líder e chefe, porque muitas pessoas confundem isso então, eu queria que você trouxesse um pouco dessa diferença para a gente.
0: Tá legal. E assim, nós vamos ter assunto para a viu, Lilian? não sei se em uma live nós vamos a gente conseguir... <risos> É, tem muita coisa, Lília, e você sabe que é um assunto que eu amo falar, né, uhum. e quando nós falamos de, de liderança, então, um assunto vai puxando o outro, sabe, e que eu entendo que seja importante, e quando nós falamos de uma primeira liderança, de uma primeira, primeira função, olha, eu tenho que, é, agora, tomar conta de uma equipe, tomar, comandar uma equipe, aí, surge essa grande diferença, né? Então, normalmente, as pessoas, elas não conseguem distinguir, né? O que que é, é, é o que que, qual é a diferença entre os dois. Então, aqui, eu fiz até um, um, um script, que é para não perder de tanta coisa que tem para falar, né? Das diferenças entre líder e, e chefe, né? Então, vamos começar primeiro falando sobre o que que é um chefe, né? É, então o chefe é sempre aquele cara carrancudo, ele não sorri, ele assume aquela postura de que aqui quem manda sou eu e que vocês fiquem quietos, né? ele não cumprimenta ninguém, ele não olha nos olhos dos seus funcionários, é, ele procura ter um distanciamento muito grande né, daqui, é, dos funcionários, da equipe que ele está lidando. É, o, o chefe, ele normalmente ele é aquele cara que ele não incentiva, ele não motiva ele não dá uma palavra boa, uma palavra positiva para os seus funcionários ele, ele vai ser sempre aquele cara que de repente na hora que você precisa de ajuda ele nunca vai te ajudar, ele vai sempre achar que você é incompetente que você já deveria saber aquela atividade, que por que, que você não sabe e nunca está pronto para te ajudar, né? É, Vai dar bronca no meio de todo mundo, não sabe dar feedback, né? Porque uhum. o feedback, nós vamos falar um pouquinho lá sobre o feedback. Uhum. É, então ele vai sempre humilhar as pessoas e nunca exaltar, falar dos pontos positivos das pessoas, né? Uhum. E o chefe também, o que que acontece? Ele acaba interferindo, é, vamos assim dizer, na produtividade, né? Ele torna um ambiente de trabalho pesado, um ambiente de trabalho onde as pessoas não se sentem à vontade para ir trabalhar. Uhum. Ele, ele torna um ambiente de trabalho é, confuso, então, é, e porque ele é assim, ele é a própria confusão ambulante, né? Então, ele vai tornar o um ambiente de trabalho confuso e o que, que vai acontecer, né? Vai ter a, as metas, elas serão atingidas? Serão, mas na base da dor, né? É, vai acontecer a produtividade? De alguma forma, vai, mas aquela coisa onde as pessoas vão trabalhar sofridas, vão fazer por obrigação, né? Então, elas não vão ter prazer naquilo que ele faz, tá? Uhum. Então... É, isso é muito comum acontecer, principalmente quando as pessoas ela não tem uma experiência né, na hora que começa a comandar pessoas. E quem está aqui acima dela, né, também não tem essa, é, é, não tem esse jeito, não tem é, essa habilidade, não tem essa competência para fazer a liderança de pessoas. Né? Então a gente já tem que começar pelo seguinte princípio: quem está as pessoas que você está liderando é um ser humano, tão ser humano quanto você, que tem sentimentos, né? Que tem sentimentos de dor, tem sentimentos de alegria, tem sentimento de tristeza. Eu, eu costumo dizer o seguinte, que o mesmo trabalho que você tem para tornar um ambiente ruim, para tornar um ambiente é, péssimo, né? É o mesmo que você tem para fazer, tornar um ambiente bom. Quer dizer, é pior ainda porque você. Normalmente, esses chefes, ele sempre vai ter algum problema cardíaco, vai, ter, vai viver estressado, né? Sim. Então, vai viver doente. Já o líder, não. O líder é totalmente diferente, né? É, então assim, primeiro de tudo, o líder, o, o chefe normalmente ele vai falar assim, é, os meus subordinados, eu particularmente não uso essa terminologia, não gosto dessa terminologia e nem colaboradores também, porque isso é meu, eu que penso, o mercado normalmente utiliza o termo colaboradores. Por quê? Eu entendo que ninguém está colaborando com nada, nós trabalhamos em parceria, né? Então, eu não estou colaborando com o trabalho, não estou colaborando com as minhas ideias, não, eu estou ali, de repente, eu estou sendo parceiro né? é, dentro de uma equipe onde eu estou juntando os meus conhecimentos, as minhas competências, as minhas habilidades para fazer um grande trabalho. Então, eu costumo chamar de líder e liderados, ou então a pessoa da minha equipe. Então, é o meu time, é a minha equipe, sempre. Né? O líder, ele sempre ele vai tratar as pessoas, a equipe dele, né, como equipe, o time, né? Então, o líder, ele ouve as pessoas, uhum. ele chama as pessoas para ele, ele tenta entender, conhecer cada uma das pessoas que trabalham com ele. É. Uhum. É, e isso é de extremíssima importância, porque nós nunca sabemos, enquanto líderes, o que, que acontece da porta da empresa para fora é nós sabemos aquilo que está ali o que acontece lá fora, nós não entendemos, e o porquê da importância de conhecer as pessoas, o porquê da importância de falar com as pessoas porque às vezes a pessoa chega para trabalhar, mas na casa dela ela vive num verdadeiro inferno né? é, com pai, com mãe, às vezes casada, com marido, é, ou então numa relação de, 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 com um namorado ou com filhos, então a gente não sabe o que, que acontece do outro lado. E para entender tudo isso, para que a gente possa saber, a gente tem que conhecer as pessoas, tem que falar com as pessoas e olhar nos olhos, né? Por experiência própria, né? Então eu digo que às vezes, eu via que o funcionário, o operador, ele estava assim com um, um rostinho, e eu falava, como é que você está? Está tudo bem? Ele falou, tudo bem dele, os olhos diziam que não, que não estava tudo bem. Então, eu pegava, tirava ele de linha, para lá, vinha aqui conversar. E a mesma coisa com os supervisores, né? Uhum. Então, por quê? Isso vai refletir aí onde? No teu resultado, no resultado da empresa, no resultado da tua equipe, né? E ninguém, é, e ninguém pode trabalhar ruim, ninguém pode trabalhar com problemas, né? Então, o líder, ele tem esse papel, ele tem essa função de ajudar né, as pessoas. É, então, assim, o líder, ele tem, é, ajuda, né, as pessoas a tirar dúvidas, né, então, quando o funcionário, né, quando o, o, o liderado, a pessoa, ele tá ali com dúvida, o líder, ele chega e vai e fala, pera lá, vem cá, qual é a sua dúvida, qual é a dificuldade que você está tendo, né, Eu, tem condição de dar alguns exemplos, Lilian? Posso dar um exemplo claro, aqui?
1: Claro, claro. Eu também tenho um exemplo para te dar.
0: <risos> é... Até vou, eu vou usar até o exemplo né, da, 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 da minha última função, então eu cuidava de dois sites, né então era um site com 800 e poucos operadores e um outro site com 600 e poucos operadores, né? e cada um contando mais ou menos com 24, 25 supervisores em cada um. E eu tinha o hábito de, todos os dias, quando eu chegava, passava de mesa em mesa, ou de PA em PA, cumprimentando cada operador, cada supervisor. Esse era o meu dia a dia, né? Então, eu sempre falo que eu, eu, sou, meio, eu sou bem chão de fábrica mesmo. Eu quero estar tá ali no meio, quero ver o que está acontecendo, né? E aí, um operador, né? que hoje vive na Austrália, né? E ele... Aí ele falou, eu vi que ele estava fazendo uma venda de um produto, né? E eu fiquei do lado e ele ali com todo o esforço, ele era novo, tinha praticamente acabado de, de, é, de começar a atender, o esforço dele, a dedicação dele para fazer aquela venda, e eu ali do lado começava a anotar no papel, fale isso... Fale aquilo, né? E ele faz... Porque ele estava mega nervoso, porque era a primeira vez que ele estava vendendo aquele produto. E depois ele me falou, mas se você soubesse o quanto que foi importante você sentar ali do meu lado, me orientando, escrevendo no papel, para que eu, aquilo que eu tinha que falar, e eu consegui fazer a venda, né? Ele falou, você não sabe o quanto que foi importante para mim. Uhum. Então, tudo isso, sabe... É... Aquilo me deu um prazer tão grande que eu falei, gente, é isso aí, eu não posso mudar, não. Eu tenho que ser assim mesmo, né? O tempo inteiro. E às vezes as pessoas elas estão com problemas, estão com dificuldades e elas acabam não comentando nem com o melhor amigo, mas acabam se, é, se abrindo com o líder.
1: Com certeza. O Tiago até falou aqui, né? É, tem, acho que todo mundo já teve chefes e líderes. E, o líder, e a gente sabe exatamente que o líder ele faz esse diferencial. O visto de quantos elogios você está recebendo aqui na live de liderança. E, e dizer que, assim, como a gente estava falando, que o líder, ele realmente é o modelo. Então, como eu quero que a minha equipe me veja também. Né? Eu me lembro um, um exemplo, assim, muito forte, é quando eu estava pensando, porque eu não conseguia aprender inglês no Brasil por barreiras minhas mesmo. E aí eu decidi fazer intercâmbio, só que eu queria tirar uma licença não remunerada, né? Porque todo mundo sabe quem faz intercâmbio, que acho que a maior dúvida e a maior angústia que a gente tem é voltar para o Brasil e falar, tá, e aí? E agora? Como que eu vou começar? Então eu queria fazer intercâmbio e voltar, não queria fazer intercâmbio de um mês, queria voltar e falar, tá, eu tenho um emprego garantido. E aí... Fui eu sentar lá na mesa da Marlene para falar com ela sobre intercâmbio. E eu lembro que eu sentei nessa mesa e falei assim: então, eu estava pensando em tirar é, uma licença não remunerada para fazer intercâmbio no Canadá. Aí, ela, aí você me respondeu: vai embora. Vai embora. O que, que você está que que tá pensando? Se você quer fazer intercâmbio, vai embora. Aí eu parei, eu falei. Tá, mas eu acho que você não entendeu que eu vou ficar quatro meses de licença não remunerada e vou emendar um mês com as minhas férias, vou ficar cinco meses fora. E aí você virou para mim e falou, tá, onde eu assino para você ir? E aquilo foi maravilhoso para mim, e eu trago isso não só de liderança de equipes, mas de liderar também é, a minha vida. Porque quando a gente se inspira numa pessoa, quando a gente tem um modelo, nós vamos atrás dos nossos objetivos. A nossa mente, ela entende que aquilo é possível. Então, é possível chegar né, é, naquele patamar, naquela experiência... É, eu sempre falo que por, pelo fato de você falar muitas línguas, eu penso, nossa, a Marlene, ela vai, ela estuda, o que que ela faz? Eu sempre pergunto para você, o que que você faz para aprender tantas línguas? Porque realmente um líder, ele tem que ser inspiração. E a gente, a gente tem o péssimo hábito de achar que a gente pode separar a vida profissional da vida pessoal 100%. E não podemos, a gente tem que entender muitas vezes o que, que a equipe está passando, né? Aqui a gente tem muitos estudantes que estudam e trabalham e muitas vezes dormem na aula porque não, acabam indo né, para aula virados de tanto que trabalham, porque não é fácil a vida fora do país, né? Do nativo que você é, nasceu. Então, assim, é muito... É muito comum aqui a gente não ter essa prática da liderança Então é por isso que tantos brasileiros, é, pessoal, se destacam no mundo Porque a gente tem muitos treinamentos de liderança no Brasil Ainda bem, isso é muito bom E o quanto os brasileiros se destacam por isso Não só a liderança de pessoas, mas de liderar de Quando você pega e fala, tá, o que, que precisa fazer? Porque geralmente aqui, eu vou falar de Irlanda, geralmente a pessoa fala assim, olha, coloca isso daqui do lado esquerdo. Aí você percebe que se você colocar aquilo ali do lado esquerdo, não vai ser tão legal, que seria melhor colocar do lado direito. E aí um geralmente o brasileiro vai lá e fala, não, coloca do lado esquerdo. As outras pessoas não têm essa cultura, não têm esse hábito. Por quê? Porque a gente já teve grandes líderes né, no Brasil e grandes líderes de inspiração. Então, eu acho que isso é muito importante do modelo também. Que modelo eu quero ser? Né? Eu vou fazer uma pergunta aqui da Ariane. Posso colocar aqui, Má? Pode. Então, a Ariane perguntou, com a atual situação, qual a principal característica que os líderes devem desenvolver?
0: É, eu, essa, essa pergunta, Lilian, eu e a Ariane. Oi, Ariane, como é que você está? Tudo bem? E assim, eu, Ariane também, uma grande supervisora, né? Hoje está brilhando também aí no mercado. Nós vamos conversar sobre isso, né? Através das, é, quando nós falarmos de competências, né? Então, assim, só para adiantar um pouco, é, diante de tudo isso, eu acho que eu entendo que a criatividade, flexibilidade né? é, são competências muito importantes para um líder principalmente quando a gente fala de criatividade, porque é, nós estamos vivendo um momento de extrema mudança, né, e nós vamos falar muito de, é, é, nós vamos falar de competência, nós vamos falar de habilidades, né, mas hoje, assim, é, duas competências que eu entendo de extremíssima importância, que tem que ser muito bem desenvolvida, muito aflorada, é a competência da criatividade, né, a flexibilidade, adaptabilidade, né, uhum. ah, então são coisas que nós precisamos que o líder ele tem é, vai vai ter que fazer um exercício muito grande né para fazer para atuar para trabalhar diante de toda uma é, de toda uma mudança que vem por aí que a gente não sabe o que, que vai acontecer mas eu sempre eu penso positivamente né eu acho que vem tudo para melhor eu acho que é um período é, que vai que está contribuindo muito para para melhorias né? Eu de repente as pessoas falam: "Ah, porque tudo vai ser horrível", que não sei o que eu não, eu penso positivamente. Eu não quero saber de nada que vai dar errado, né? Eu quero saber aquilo que vai dar certo. <risos> Isso é
1: inteligência emocional, quando gente, uma das bases da inteligência emocional é quando a gente tem realmente essa esperança e treinar a resiliência, que eu acho que é o ponto chave da gente nessa quarentena é realmente você ver o lado positivo e usar a criatividade, às vezes, para colocar alguma coisa em prática que você queria há muito tempo, um negócio, isso. empreender, né? É, então, eu acho que realmente isso é válido. E por que, que a gente está falando de competências? Porque justamente a gente separou algumas competências. Claro, gente, quando a gente fala de competências, né, Marlene? São muitas. Mas, assim, São. a gente separou algumas para discutirmos aqui o que a gente achou mais importante em relação à liderança. Quais que seriam as competências é, fundamentais, é, tanto comportamentos quanto competências técnicas?
0: Uhum. É, Lilian, eu, vamos fazer até uma... Só uma pequenina alteração aí, uhum. né? Eu gostaria até de fazer uma relação aqui de tudo aquilo que o líder, é, do, de, de atitudes do bom líder, pode ser? Claro. Até que tudo isso vai, vai de encontro aí com as, com as competências, né? Uhum. É, então, assim, um outro ponto, né, que o, o líder, quando a pessoa começa a liderar a pessoa, é o receio, o receio de falar não eu não sei, ou eu não posso, né, ou não para alguma coisa que, que se pede. Então tem que aí haver um equilíbrio, né, do aquilo que se pode falar, aquilo que não pode falar, e falar que não sabe, que está aprendendo, não é pecado, né, não é feio. Por quê? O chefe, ele acha que ele é Deus, que ele sabe de tudo, né, que ele é o o própria encarnação de Deus aqui na Terra, né? Uhum. O líder, não, O líder ele vai pedir ajuda, ele vai falar, eu não sei, eu não entendo de nada disso, né? Eu quero que me ajude, uhum. né? É, eu sempre fui assim eu sou muito ruim de números né então números estatísticos apesar de trabalhar a, 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 o tempo inteiro né banhada nos números uhum. mas eu tinha dois um, eu tinha ali dois é, dois supervisores duas pessoas que me ajudavam muito né então o um cara era bom em gra... eu tinha ideia né daqui de, de falar é, de pensar, de imaginar então porque eu me considero até uma pessoa assim, tem uma criatividade que eu viajo, né e, e assim, aí eu desse, pensava e eles desenvolviam porque eu falava, gente, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer esses gráficos não sei fazer esses, esses relatórios eu dizia do jeito que eu queria e saía, do jeito que eu sonhava e pensava saía, tá é, então a mania de não delegar, lembre-se que líder tem que delegar né? Líder, ele está numa posição aqui é, Mas é uma posição estratégica Onde ele vai olhar aquilo que tem que fazer Que a gente vai falar aí de, nessas competências, né? É, aquilo que ele tem que fazer e vai adotar toda uma estratégia para colocar aquilo em prática. E aquilo que, de repente, que eu, as coisas que ele precisa, né? As ferramentas, os elementos, relatórios que ele precisa para colocar em prática, ele vai pedir para quem? Para as pessoas que têm as habilidades e as competências para desenvolver, tá? Aquele trabalho para que ele possa entregar, ok? A confiança, né, Mãe? a confiança, a confiança, porque normalmente as pessoas acabam não tendo é, essa 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 confiança, tá? É, então, assim, ainda só para finalizar a questão do líder, né? Que o líder tem que ter paixão pelas pessoas, tem que respeitar o 100% de cada um. Todo mundo, ninguém é igual a ninguém. Uhum. Então, cada um tem o seu 100%. E o líder, ele precisa entender, ele precisa respeitar isso. Né? Tem que ter paciência para ensinar o trabalho, né? porque ninguém nasceu sabendo. Então, tem que ter paciência. É, a preocupação em desenvolver pessoas, o saber delegar. Né? Então, promover um ambiente de trabalho saudável, um ambiente auto, de, é, motivador, onde né? as pessoas se sintam automotivadas. Né? É um, eu entendo que isso, porque a gente sempre trabalhou numa festa, né, e os resultados saíam, né, então a gente superava, era 120, 130, 140, 150% da meta, né, é... Por que que eu falava ali para vocês que eu estudava para caramba, né? Então, o bom líder ele tem que estar sempre atualizado, né? Porque tem que estar sempre, sempre saber o que está que acontecendo no mercado, o que está que acontecendo, né? Que pode interferir, né? No seu negócio, na sua empresa. Então, tem que estudar, né? Bons líderes realmente têm alto astral, tem não pode ficar de cara feia, tem problemas, sem problemas. Dá para chegar e falar problema? Fica aqui, não. Agora eu vou trabalhar. Vou você vai ficar aqui. Isso não existe. Mas a gente precisa entender que as pessoas também que trabalham conosco, que estão na nossa equipe, no nosso time, elas não têm culpa dos nossos problemas. Então, para que que elas jogar todo o meu problema em cima delas, isso não existe, né? O líder, ele faz reuniões com as pessoas, né? até para dividir, pegar ideias, é, pegar sugestões de melhorias, porque às vezes, nem sempre o líder, o melhor, o líder, como ele não sabe de tudo, ele vai pegar a ideia de cada um, né, para melhorias de processos. E 1% de cada um, de que cada um é por menor, por mais simples que seja a ideia, ela vai contribuir por 100% de uma grande ideia. Quantas vezes a gente não reunia as pessoas ali, moçada, temos um problema, temos uma meta para cumprir, eu não sei como é que a gente vai fazer isso, mas a gente vai, até, vai cumprir. sair é cada um fazendo aquilo que sabe fazer de melhor, com as suas habilidades, com as suas competências, e aí a arrebentávamos de dar resultado, né? É, é, e diante rapidamente
1: isso também a gente vê muito quando o líder ele se coloca nessa posição de eu não sei tudo ele também abre a porta para as pessoas da equipe também falarem porque às vezes a pessoa ela fica naquela angústia meu líder pediu para eu fazer isso, eu não sei como eu faço, eu recebo muitos pacientes, assim, nossa, ele pediu para eu fazer isso, para eu entregar essa meta, eu não sei como eu chego ali, e a pessoa fica naquela cegueira emocional e gera ansiedade para ele, então isso. quando o líder se coloca também nesse patamar de, olha, eu não sei, vamos juntos aprender, só tende a crescer realmente.
0: Sem dúvida. E é muito importante isso, Lilia. E aí fazer o planejamento, né? Ter um planejamento diário, <risos> né, Lília?
1: Os famosos planejamentos estratégicos.
0: Os famosos planejamentos, gente, porque é a base da, da administração, é a base da gestão, é planejar, acompanhar, executar. Enfim, não tem Outra maneira, né, de você conseguir atingir o resultado. Então, eu preciso, é a minha, eu preciso atingir um milhão de euros em venda, um milhão de reais em vendas. Como é que eu vou fazer isso? Líder consegue fazer isso sozinho? Não, vai ter que dividir com a equipe, moçada, ó. O que, que você pode fazer? Às vezes eu tinha supervisor que saía assim, batendo o pé, falou assim, pô, mas não vai dar. Ele dobrava teu resultado. Né?
1: Eu acho é pouco, né?
0: É Lembra lembro que o Guilherme falava, né? Então, assim, mas e conseguíamos fazer? Uhum. E, e às vezes a pessoa estava, o, o supervisor estava ali com alguma dificuldade, nós sentávamos, chamávamos a equipe para fazer reunião, enfim. É esse o trabalho do, do, é, do líder, é esse o trabalho do supervisor de equipe, né? E por um outro lado, o líder também tem que conhecer a empresa, saber... É, qual é a representatividade da empresa no mercado Não adianta eu estar numa empresa Não saber qual é a representatividade dela né? É, saber quais são as fraquezas dela Saber quais são as oportunidades Quais são as ameaças Porque aí eu consigo conduzir a minha equipe Consigo conduzir o trabalho Para atingir essas metas tá? para, que eu consigo atingir, para que eu consiga estar em linha Com aquilo que a minha empresa é é, quais as informações né, que contribuem, que vão contribuir para, é, da minha área para o crescimento da minha empresa? E também o líder, ele tem que ser um agente de mudanças, né? Então, ah, isso daqui já era, é feito dessa maneira, é o que você está falando. Ah, mas por que, que era feito assim? Ah, porque sempre foi feito, né? Então, o que a gente fala da, da síndrome de Gabriela, né? Porque para quem é muito jovem, não lembra, mas é, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Acabe com isso, líder. Líder não pode ter essa visão. É dessa maneira, mas só que isso está impactando nos resultados. Isso está impactando na produtividade. Faça propostas de melhoria Junte com a sua equipe E faça proposta para melhoria Isso vai contribuir sobremaneira Nos resultados da empresa tá? E não pode ter vergonha não, né, gente De falar, vamos aqui Eu tinha um diretor que ele falava o seguinte Vamos botar o bode na mesa Não sei nem se ele está assistindo porque eu convidei ele Falei, vamos botar o bode na mesa E vamos destrinchar ele Porque hoje a gente tem que sair daqui com uma solução E era muito legal Porque a gente saía de lá com a solução Bombando de ideias para fazer as coisas
1: né? E o quanto a equipe se sente motivada Quando ela se coloca Ela fala assim, poxa, eu estou contribuindo Para o crescimento da empresa né? ela, se, ela, ela tem aquele sentimento De pertencer Ali naquele momento Então eu acho isso muito bacana O, o senhor Exide até comentou né? Saber quanto ele terá que contribuir Também né? O quanto você Exatamente. Se na equipe, O quanto você contribui o quanto... A equipe também tem que saber Como ela vai contribuir
0: Claro, claro, porque ela faz parte da empresa. E eu ainda digo mais, o líder ele tem que ter a seguinte visão, essa empresa é minha. né? Lembra que eu dizia para vocês? Uhum. Gente, a equipe é a sua empresa, né? E essa empresa, você vai deixar ela falir? Você vai deixar ela ir para o buraco? Não, né? Então é a tua empresa, e essa empresa ela tem que dar resultado. E aí, quando você começa a enxergar dessa maneira, fala, opa, Aqui o negócio é aqui é mais um buraco é mais embaixo é aqui que eu tenho que realmente trabalhar tem que botar a cabeça para funcionar e correr atrás né e mandar bala no meu resultado né
1: exatamente e essa visão foi muito boa até falando particularmente de de pensar nisso porque nós temos muitos é, líderes que eles seguram muito as coisas para eles e eles não deixam de jeito nenhum A equipe ou acha né, Que a equipe não vai fazer Como ele faria Fora as consequências psicológicas Que a gente poderia ficar aqui discutindo né, Na questão das emoções, angústias E o estresse maior que ele vai ter De ficar De achar que só ele Sabe fazer aquilo Então Exato. isso gera cada vez Mais estresse para ele mesmo não é nem... Claro, que vai refletir na equipe Mas muitas vezes ele tá olhando para ele mesmo, ele está se prejudicando, se auto-prejudicando.
0: É verdade, Lilian, é verdade. Né? Então vamos aqui, você tem alguma coisa aí que você gostaria de colocar ou já partimos aqui para habilidades e competências?
1: Vamos falar das competências, tem bastante gente e? falando da liderança, né? A já falou, é difícil quando você tem um líder... E passa a ter um chefe, dureza, realmente é, O Cris falou, capacitação e delegar Traz resultados mais que benefícios Com toda certeza E também, eu lembro muito que você trazia a diferença De delegar e delargar
0: <risos>
1: Porque muitas pessoas acham que o líder né Ele simplesmente joga lá para o Acho que é o chefe, vamos dizer assim Ele joga para é. a equipe E fala, se vira né? Se vir aos né? 30 eu não, Comigo não morreu Deixa aí você que se vire Para atingir isso
0: É, e aquilo que eu até Acabei deixando de falar E o chefe, ele é assim né? Deu tudo certo os louros são meus, né? Ah. Deu errado porque vocês são burros. Aí a culpa é da equipe, porque eu falei para a equipe falar de uma, fazer uma coisa e ela fez de uma outra forma, né? Uhum. Então esse exatamente, Lilian, bem lembrado, esse é o chefe. É exatamente.
1: Bom, então quais são as competências? Estamos curiosos aqui. Pra...
0: <risos> é, Lilian. É. Bom, vamos. É, antes disso, né? Então a gente vai falar. É com relação até a questão de é, de habilidades, né? Então tem habilidades que você são é tudo aquilo que você faz de melhor, tá? Então numa frase resumir tem muito mais coisa para a gente falar sobre habilidades, mas é aquilo que você tem o dom de fazer, né? É, e e só que, assim, quando a gente fala também, até antes de entrar na questão das habilidades, da, das competências, que ela vai fazer parte lá das da, habilidades, fazer parte das competências, né? Eu queria falar um pouquinho de canal de representação, sistemas representacionais, tá? Então, nada mais é do que são os seus canais de comunicação, né? Que isso o líder também precisa ter, né? Que é o canal digital. O canal sinestésico, canal auditivo, o canal visual e o canal é, audio, digital, sinestésico, visual é, e auditivo. Né? Então, assim, no canal, um líder, tá? então ele precisa ter muito claro, né? principalmente quando ele está falando com o líder dele e com os liderados dele, qual é o canal predominante, se é o visual, se é o auditivo. Explico por quê. Eu sou uma pessoa muito visual e sinestésica, né? Então, assim, é, se você me diz, fala assim, olha, um exemplo, vamos, eu quero que seja um relatório onde, ao falar, as pessoas ouçam e entendam Caraca, eu já me perdi, eu já não sei mais o que, que você está falando, entendeu? Porque na minha cabeça, eu já estou olhando um relatório cheio de gráficos, todo pintado, bonitinho, cheio de números, né? Então, eu, com certeza, eu não vou entender aquilo que você está falando. Vai sair totalmente desconexos. Está claro dessa maneira, Sim. tá? Então, eu tenho que entender é, qual, é o meu, qual é o canal de comunicação. Todo mundo tem todos os canais de comunicação. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, outros muito equilibrado, né? O, é, o canal visual, sinestésico ou auditivo. Isso acontece às vezes, poxa vida, meu chefe, que Saco que é o meu chefe, né? Ele não consegue, eu não consigo, ele não consegue entender as coisas que eu estou explicando para ele. Eu explico dez vezes e ele não entende, né? Claro, porque ele é auditivo e você é visual. Então, enquanto você está mostrando todos aqueles gráficos, tal tá, desenho, ele não está entendendo absolutamente nada, né? Ou então, ele o cara é sinestésico, ele quer pegar, ele quer olhar, ele quer sentir, ele quer ver o ambiente ali bonito, bacana. Então precisa tomar cuidado né, com esses canais de comunicação, tanto para a equipe quanto para o líder. Porque às vezes fala assim, pô, eu, eu não me entendo, não consigo me dar bem com o meu líder... Às vezes, às vezes é por conta disso, tá? É por conta da forma pela qual você está se comunicando e da forma que você está se comunicando com a sua equipe. É, e eu entendo que isso, principalmente aí na Irlanda, também aqui nós temos também, por conta é, essas, esses, alguns problemas, por conta até da, re, da nossa regionalização, uhum. né? O país é muito grande. E aí, por conta da quantidade, né, de nacionalidades diferentes que devem existir dentro de uma equipe, tá bom?
1: Com toda certeza. E muitos. E também já existe aquele preconceito. O que eu vejo muito aqui é das pessoas falarem assim: ah, é... o... O, meu... o meu gerente ele é alemão. Então já tem aquilo. A pessoa já entra na equipe com aquele preconceito de nossa, ele é alemão, ele vai fazer, ele vai ser ríspido, ele vai ser chato. Perfeito. E isso, gente, a gente quando a gente entra numa equipe, a gente tem que estar tá de mente aberta, né? Às vezes, não é porque ele é alemão que ele vai te tratar daquela maneira.
0: Exatamente. E aí, às vezes, até misturar, né, Lilian? O, o exigente com chato. E não é, né? Então, tem que tomar esse cuidado, né? É, então vamos falar de duas, das competências, né? Então eu só quero abrir aí um, uma discussão no sentido, no seguinte sentido: primeiro, eu tenho a discussão, as competências de empresa, né? E as competências pessoais. Então, a competência da empresa é o valor da empresa, né? Então, é o que torna a empresa única naquilo que ela faz, né? É, consequentemente, as competências pessoais das pessoas que serão admitidas, das pessoas que vão trabalhar naquela empresa, elas têm que ser desenvolvidas. Normalmente, os recrutadores eles vão observar essas competências pessoais das pessoas que estejam em linha com a, as competências, né, é, com, a, com as competências da empresa. Tá bom? Ficou claro? Sim. tá então assim o que que é as competências é o conjunto de habilidades né lembra que eu falei lá no começo olha habilidade o dom que as pessoas têm para fazer é, então assim são características pessoais né e habilidades requeridas para desempenhar né é, então, assim, quando a gente fala de competências, a gente fala de competências pessoais, nós vamos falar de hard competências, né, skills, né? Ou soft skills, né? É, o que que acontece, para ficar mais fácil, hard skills, é tudo aquilo que você vai aprender. Ah, eu quero, vai aprender a fazer relatório, vai aprender a, a mexer, de, é, montar e desmontar computador. Então, as pessoas têm essa, vão Adquirindo essa habilidade, vão adquirindo esse conhecimento, é aquilo que é mais técnico, aquilo que ela que você que a escola ensina a fazer, né? Já a soft competência né, ela já é um pouco diferente, então ela tem que ser desenvolvida, e muitas, e algumas vezes, né? É, você vai precisar de profissionais como Lilian, você vai precisar de um profissional como, como um coach, né? É, para ajudar, para contribuir no desenvolvimento dessas competências, desses skills, tá? É, e que são de extremíssima importância para... É, para que você possa fazer, ter a condução de uma equipe, para que você consiga ter resultados naquilo que você faz, para que você consiga atingir os seus objetivos, para que você consiga fazer com que a tua equipe, ela corra, com que ela vá em frente, tá? Então, assim, é, tem... N competências, né, então tem a competência da comunicação, da resolução de conflitos, de pensamento crítico, tomada de decisão, e tudo isso vai de acordo com a competência da empresa, né, daquilo que a empresa é, designa, né, de repente fala assim, ah, mas eu não tenho essa competência, tem sim, todo mundo tem, nós só precisamos desenvolvê la né?
1: Por certo, isso... Lito? Por isso que muitos que me perguntam isso, ou que aparece muito na terapia, é a questão da liderança. Será que um líder, ele nasce com a liderança? <risos> é a grande chave. Todo mundo me pergunta, ah, e o líder, ele nasceu com essa liderança? Gente, liderança você desenvolve, você pode Exato. ter as habilidades... Que você vai, durante a tua vida, com as suas experiências, com os seus modelos, estudos, conhecimento, você vai desenvolver a competência da liderança Mas ninguém nasce e acorda e fala, eu vou ser líder, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso até quando a gente desenha o planejamento da nossa carreira
0: Perfeitamente, Lilian. E liderança é uma das principais competências que ser desenvolvidas.
1: Né? Porque você não lidera só pessoas, você lidera a sua vida. E...
0: A sua vida também, né? É. Então, assim, se você não tem claro, né? Onde é, uma liderança própria, como é que você vai liderar os outros, né? Então, se você não sabe aonde que você vai... vai é, quer chegar, como é que você vai fazer com que as pessoas cheguem também a algum lugar? Aí fica complicado, né? É
1: exatamente.
0: Quais, for, quais as lideranças, Lilian, que nós vamos falar...
1: Bom, então a gente separou algumas competências referente à liderança.
0: A competência, desculpe.
1: É, eu acho melhor a gente falar primeiro da visão empreendedora, deixar a comunicação por último, porque ela vai dar pano para manga. <risos> Vamos começar com a visão empreendedora?
0: Com certeza, primeiro, por que a visão é empreendedora? Lembra que eu falei que você tem que ter, ver a sua equipe, né, ver como a sua empresa, né? Então, para que você possa ter é, uma empresa, você precisa ter uma visão empreendedora, empreendedora de negócios. Qual que era é o meu business? Meu business é fazer venda de produtos, meu business é, é fazer atendimento, meu business, de repente, é fazer, é, fabricar determinado produto. Enfim, eu tenho que entender isso. Entendendo, eu vou adquirir, eu vou ter uma visão, eu vou fazer um planejamento de tudo aquilo que é necessário para que a minha empresa ela tenha sucesso em linhas gerais é isso, né? Então, eu vou criar um planejamento, ver o que, é que eu preciso, quantidade de pessoas, é, quais são os equipamentos, as ferramentas que eu vou utilizar para executar o meu business, para fazer, para ter uma empresa, é, um ramo de negócio de muito sucesso. Essa visão empreendedora. E aí, você começa a botar no papel tudo aquilo que você precisa, né? E você trazendo isso para uma realidade, é como você... Ah, bom, como eu, tô, eu disse para vocês, eu aposentei e falei, não, vou abrir a minha empresa. E a minha empresa vai ser o quê? Aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que a vida me ensinou a fazer, né? Quer, é, de repente, contribuir aí com os meus conhecimentos e ajudar pessoas, né? Como coach, né? Sendo coach delas. Tá claro, Lili?
1: Com certeza. Visão empreendedora, realmente, é, é o quanto igual você vê a sua carreira. Então, quanto você vê a sua vida e também quanto você passa isso para o, as pessoas. Porque, às vezes, as pessoas elas confundem muito empreendedorismo como eu tenho que abrir um negócio. Não necessariamente você tem que abrir um negócio. É a liderança, a liderança das suas emoções, a liderança da sua vida, da sua carreira. Né? Você não precisa abrir um negócio para você ser empreendedor, é a sua visão.